0: Welkom bij Talk. Ik ben Shari van Dumme, jullie hosten van deze podcast en ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kliker Talk. Deze week is het een onderwerp dat al aan bod is gekomen in verschillende afleveringen, maar vaak eerder wat oppervlakkig. Nu, ik vind het wel een heel belangrijk onderwerp, dus daarom dat ik het toch een eigen aflevering wil geven, want het is iets wat vaak voorkomt in paardentraining, in de paardenwereld, en eigenlijk ook bij hondentraining zie je dat geregeld, soms zelfs bij de opvoeding van kinderen komt het voor, en ik ga het nu al zeggen, het is eigenlijk iets wat we wel willen vermijden. Nu waarover gaan we het hebben? Over flooding. Nu, flooding. Wat is dat eigenlijk? Dat is een paard gaan blootstellen aan een enge prikkel, totdat die gaat opgeven. Dus we gaan een prikkel zodanig ja intens maken zeg maar, dat het paard gewoon stopt met dingen proberen en gewoon zegt: ik ga gewoon stilstaan, want ik weet het allemaal niet meer. En een voorbeeld, daar, hè, dat wordt heel vaak ingezet bij schriktraining ook, um, maar ook bij Zadelmak maken bijvoorbeeld, en zelfs ook heel veel door professionele trainers. Dus mensen van wie dat we eigenlijk zouden mogen verwachten dat, het, dat ze goed zijn in wat dat ze doen. Nu, ik ga daar straks nog wel even op terugkomen. Maar mensen naar waar dat vaak wordt opgekeken, um, want ja, ze doen het toch wel als job, en weet ik veel wat, ze bereiken zotte zo resultaten, Um, die gaan dat ook toepassen. En dat is een beetje het risico van flooding dat wat onder de radar blijft als concept, als begrip, als trainingsmethode, of hoe dat je het ook wilt noemen. Als we dat niet gaan kennen, gaan we het ook niet herkennen. En dan is het ook soms moeilijk om de trainers die daar bij u passen, want ja, ik ga het gewoon zeggen, om de goede trainers eruit te halen. Want, het is dus niet omdat iemand professioneel trainer is en daar veel geld mee verdient en goede resultaten behaalt, dat dat ook voor mij, in mijn ogen, in wat dat ik belangrijk vind, dat dat ook een goede trainer is. En ik wil daarmee niemand persoonlijk gaan aanvallen, maar dat is gewoon mijn visie op een goede trainer. Dat is niet gewoon iemand dat resultaten behaalt. Ik heb dat in een vorige aflevering ook gezegd, ik weet niet meer welke juist, maar het is niet omdat iets werkt dat het ook goed is. Ik heb toen het voorbeeld gegeven van de kinderen, denk ik, die met de, re de houten regel op de vingers werden geslagen als ze niet, iets niet deden wat, deden wat dat niet mocht, of niet deden wat dat ze verondersteld werden van te doen. Ja, dat gaat ook werken, maar als je dat als leerkracht doet, dan zijt je in mijn ogen ook geen goede leerkracht. En ik denk dat we diezelfde latten op mogen leggen voor trainers. Um, op het moment dat flooding een, een basis tool is in je toolbox, ja, dan zet je in mijn ogen geen goede trainer. Maar, is so um, Dat is niet echt waar ik naartoe wou met deze podcast. Alleszins, ik vind het dus belangrijk dat dat begrip en die trainingsmethode gekend is en herkend wordt, gewoon omdat het zo vaak voorkomt. En ik zeg het, bij schriktraining, bij opleren, bij heel veel dingen, wordt dat eigenlijk gebruikt. Nu, wat is er heel typisch aan flooding? Ik zeg het, je gaat het paard blootstellen aan enge prikkels totdat hij opgeeft. Het paard kan niet weg, die heeft geen vlucht weg. En als ze al kunnen bewegen, dan is de beweging dat ze kunnen doen nog altijd niet weg van de prikkel. Ik denk dan bijvoorbeeld, een voorbeeld dat ik geregeld zie op Instagram, is een paard dat moet stilstaan terwijl er met een vlag gezwaaid wordt. Ja, het paard kan niet weg van die vlag. Die kan misschien wel gaan bewegen, maar dan gaat de trainer volgen met die vlag. Hij onder het mom van negatieve bekrachtiging. Stel dat die zou weg kunnen van de vlag, ja, dan gaat hij leren dat die weg, dat weglopen werkt. En dan denk ik, spoiler alert, paarden weten al dat weglopen werkt. Dat zit in hun brein, gehardwired, dat dat gewoon werkt. Dat is hun eerste reactie bij enge dingen, dus... Ze weten al dat dat werkt, maar kijk, dat is een andere discussie. Um, dus je gaat volgen met die vlag op het moment dat je paard beweegt. Je gaat die wel wat tegenhouden, dat hij niet weg kan, weg, weg kan. Maar je gaat die vooral zo kleine rondjes rond je laten draaien, zodat je met die vlag kunt meebewegen. Wat dat dus eigenlijk wil zeggen, dat het paard niet weg kan van die prikkel. Die kan wel bewegen, maar niet weg van de vlag. En die heeft daar ook totaal geen controle over. Die heeft geen controle over hoe intens dat die prikkel is. Wat dat, in dit geval de vlag dan. Hoeveel het daarmee gezwaaid wordt. Welke positie dat die vlag heeft ten opzichte van zichzelf. Want het paard gaat bijvoorbeeld ook niet zomaar, um, zomaar mogen zich anders opstellen ten opzichte van de vlag. Heel vaak. Um. Dus er is echt gewoon geen controle. En het paard moet het eigenlijk gewoon maar ondergaan. Maar dus, typisch voor flooding, het paard heeft geen controle over de enge prikkelt en kan er niet van weg. Dan valt ook wel een stukje onder die controle. En zoals ik al zei, het voor de vlag en het stilstaan. Op het moment dat het paard beweegt, gaat die vlag volgen, gaat die paard wat tegenhouden. Want als je die los zou laten in een piste van 20 op 40, en dan kan die natuurlijk weg weg van de vlag um, en gaat flooding niet werken. En gaat het paard stilstaan, haalt je de vlag weg, yeah. Zoals ik al zei, negatieve bekrachtiging is dan de uitleg dat ze gaan gebruiken. Want paard gaat stilstaan, dus ik haal de vlag weg. Nu, ik ga misschien wat commentaar krijgen voor het volgende dat ik ga zeggen. Ik ga misschien ook commentaar krijgen op andere dingen die ik al gezegd heb deze podcast. En we zijn zes minuten bezig. Maar bon, flooding kan wel werken. En, ik zeg kan werken, want, ja, het hangt natuurlijk ook enerzijds af van hoe dat je het gaat uitvoeren. Want net zoals met alles, hangt het... Allee, moet je ook wel het op de juiste tussen aanhalingstekens manier doen op dat het zou werken. En ten tweede hangt het ook af van je doel. Wat dat je eigenlijk wilt bereiken met je training. Gaat je puur... Als we nu terug gaan kijken naar die vlag, wilt je puur gaan kijken naar... Ik wil dat mijn paard stilstaat op het moment dat ik met een vlag ga zwaaien... Als dat echt puur dat je doel is, puur dat gedragsmatige, ja, dan gaat dat waarschijnlijk werken. Maar, ik hoop dat als je naar deze podcast luistert, dat je je doelen ook wel wat andere dingen erin gaat meepakken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de emoties meepakken. Want wat gaat flooding niet doen? De emotie dat eronder zit veranderen. Het paard in het voorbeeld met de vlag gaat niet stilstaan omdat hij opeens denkt ah, maar die vlag gaat mij niet opeten, chill. Nee, dat is helemaal niet wat hij doet. Die kan heel ontspannen lijken op dat moment, en, maar dan zit je weer eerder bij aangeleerde hulpeloosheid. Dat kan ook eruit zien alsof dat een paard heel ontspannen is. Maar... Dat is eigenlijk niet waarom hij gaat stilstaan. Dat is niet omdat hij ineens een knop omzet en denkt... Ah, maar die vlag is mij niet aan het proberen opeten. Die doet mij geen pijn. Dus ik kan wel gaan stilstaan. Die gaat stilstaan omdat hij zegt... Ik kan er toch niks aan veranderen. Why bother? En waarom zou ik nog proberen om er van weg te geraken? Want het lukt toch niet. Maar... Dat maakt die vlag niet oké. Okay. Dat maakt die... Angst niet dat die weg is. En... Dat is dus wat ik zei, ik hoop dat als je naar deze podcast luistert, dat je dat ook wel een heel belangrijk stuk in je training vindt. Dat je niet gewoon gaat kijken naar puur dat gedrag, maar ook de emoties dat eronder zitten. En naar de beleving van het paard. En als je dat gaat meepakken in je doelen, en in wat je belangrijk vindt, ja, dan gaat flooding niet werken. Omdat Zoals ik zei, het die onderliggende emotie niet gaat aanpakken. Ik ga nog eens mijn een ander voorbeeld uitleggen. omdat ja, Uiteindelijk dat voorbeeld met de vlag en het stilstaan. Dat is gewoon iets wat we heel vaak zien. Wat dat ik, ik zelf ook heb gedaan in het verleden. Nu niet denk ik met de vlag, maar met andere dingen wel. Dus dat is soms moeilijk om dat op een objectieve manier te gaan kunnen bekijken. Hè? Ook weer een beetje die cognitieve dissonantie dat aan boven komt. Daarom een ander voorbeeld dat misschien wat duidelijker gaat zijn, zeker als ik zeg dat het die emotie niet gaat aanpakken, en dat is een kamer met spinnen. Ik ben zelf heel bang van spinnen. En ik weet heel goed dat er hier in België geen, of toch amper spinnen zijn, zeker de spinnen dat je zomaar in huis gaat tegenkomen, dat zijn geen spinnen dat mij gaan bijten en dat ik ga doodvallen. Als die mij gaan bijten, dan heb ik in het slechtste geval een klein beetje, dat ik zie, en dat jeukt. Maar dus eigenlijk is die angst totaal irrationeel. Um, maar ook weer een mooi voorbeeld, je kunt jezelf niet uit een angst praten, je kunt jezelf niet of iemand anders uit een angst rationaliseren, dat gaat niet. Daarvoor is dat een te diep diepliegende emotie. Um, maar dat is ook weer een andere discussie. Um, alleszins ik ben bang van spinnen en als je mij in een toiletkotje steekt met allemaal spinnen, ik ga totaal beginnen panikeren. Ik ga daar proberen uitklimmen, ik ga aan die deur beginnen rammelen, ik ga tegen die deur beginnen bonken waarschijnlijk, om daaruit te geraken. Maar als dat echt niet lukt, dan ga ik op een bepaald moment gewoon opgeven. Want dan merk ik, oké, okay, deze lukt niet, ik geef het op, ik ga, ik ga gewoon het ondergaan. Maar voordat ik op dat punt kom, moet ik wel door of over die paniek gaan. Zet mij in een toiletkotje met een mini spinnetje en ik ga niet bang zijn. Dat is oké. Okay. Zet mij in een toiletkotje met een grotere spin, zo'n hooiwagen of zo, die redelijk dichtbij zit, maar ik ga dat spannend vinden en ik ga dat niet leuk vinden, maar ik ga nog niet in die echte angst zitten. Het is pas het opgeven, wat dat dus eigenlijk met flooding bereikt wil worden, dat gaat pas lukken, dat opgeven, op het moment dat je voorbij die paniek bent gegaan. Maar die paniek moet er dus wel eerst zijn. Nu, ik heb daar net al iets gezegd over de trainers dat dat gaan toepassen. Nu, ik wil daar nog afkens over kwijt. En nu dat gaat over die onderliggende emotie... Ik geloof ook, zoals ik ook al in andere afleveringen heb gezegd... ...dat die mensen hun paarden ook graag zien. Hè? Dus dat is zeker niet een aanval op die mensen als persoon. Of, of, hè, of hoe graag dat ze hun paarden zien, of wat dan ook. Of dat ze bewust de emoties negeren. Dat denk ik zeker niet dat dat het geval is. Ik denk dat heel veel, niet allemaal... ...maar heel veel trainers, als die zouden weten wat ze eigenlijk aan het doen zijn, dat ze zich daar ook meer vragen bij zouden stellen, en dat ze zich dat, dat misschien ook gewoon niet meer zouden doen. Maar wat is het probleem gewoon? En een van de redenen dat ik dus deze aflevering maak, waarom ik dus ook weer niet wil zeggen dat ik de beste trainer out there ben, ik um, ben zeker niet de enige trainer dat zonder flooding werkt, um, maar zwart... Dat is niet wat ik wil zeggen, dat die mensen dat bewust doen. Het probleem zit hem vaak gewoon in dat we dat zo gewoon zijn, om op die manier met mensen om te gaan, met, mensen, met paarden om te gaan, dat mensen het gewoon niet altijd beseffen, dat dat eigenlijk is wat ze aan het doen zijn, en dat dat eigenlijk voor een stuk uit onwetendheid komt. Dus ik wil zeker mensen dat, dat gebruiken, of mensen dat dat gebruikt hebben, ik zeg het, ik heb het zelf in het verleden ook toegepast, deze manier van werken, maar ik wist het gewoon niet. Maar dat wil niet zeggen dat ik op dat moment mijn paard niet graag zag. Dat is even wel nog een kleine side note dat ik daarbij wil geven. Ik wil trainers dat met flooding werken helemaal niet gaan afschilderen als evil masterminds dat dat allemaal doen omdat ze uit zijn op het geld van hun klanten, of weet ik veel wat. Wat ja, ik gewoon even gezegd hebben. Um, en ondertussen ben ik mijn draad kwijt. Dus flooding gaat niet de emotie eronder liggen. De onderliggende emotie aanpakken, denk ik, dat was dat ik zei maar, want je moet eerst door die emotie en je paard gaat opgeven maar dat wil dus niet zeggen bijvoorbeeld het, voor het met de spinnen dat ik op het moment dat ik dan opgeef dat ik die spinnen ook echt oké okay vind nu, risico's hangen daar natuurlijk ook aan vast um, ik denk dat ja, sowieso elke manier van werken wel op een manier zijn risico's gaat hebben nu, wat zijn de risico's bij flooding? ja, Paniek, hè, dat je in je paard zodanig in een paniek state of mind gaat brengen, dat je het eigenlijk gewoon niet meer veilig kunt houden. Enerzijds. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de paarden waarbij dat flooding wordt gebruikt bij zadelmak maken. Um, iets wat ik bijvoorbeeld een paar jaar geleden heb gezien, en dat ik eigenlijk oprecht een heel goede manier vond toen. Nu, ik spreek ook echt wel over, oh, ik denk vijf, zes jaar geleden of zo. Um, had ik gezien dat iemand zijn... Paard gewoon een zadel oplegde, stijgbeugels eraf deed. Um, of zelfs niet, dat weet ik niet meer. Um, gewoon een zadel oplegde, paard was niet zadelmak. En die daarmee losliet in de weide, Zodat hij eraan kon wennen. Maar wat was nu de eerste reactie van dat paard? Ja, dat paard begon te crossen en te doen. Totdat hij op een bepaald moment stopte. En ik dacht toen ook nog van: ah ja oké, okay, dat paard heeft nu gewoon geleerd om dat dat zadel oké okay is, dat dat geen pijn doet, eh, dat dat hem niet gaat opeten, dat dat geen roofdier is op zijn rug. Maar eigenlijk is dat ook een vorm van flooding, want je paard heeft geen controle over dat zadel, over dat dat wel of niet op zijn rug ligt, of dat, dat... Omdat hij daar wel of niet afstand van kan nemen. Je ja, moet het er maar gewoon mee doen. En... Stel nu, eh, dat is, ja, er is ook zo, um, soms mensen die op zo'n clinics of demo's zo'n die hele fancy dingen doen... en eigenlijk ook flooding gaan toepassen... maar met zichzelf op het paard ook nog. Dus dat ze eigenlijk het paard door die paniek gaan rijden... en ik heb ergens heel veel respect voor die mensen hun zit. Ik zou het waarschijnlijk niet kunnen. Um, die mensen hun dapperheid, of hoe moet ik het juist noemen... Um, dat ze dat aandurven om op zo'n paarden te zitten... Maar het is niet dat ik zelf de ambitie heb om dat te durven. Um, maar dat zijn toch wel twee stukken waarvan ik denk, oké, okay, daar heb niet toch een beetje respect voor. Um, maar dat kan dus ook heel gevaarlijk worden. Want op het moment dat een paard zodanig in paniek gaat, dat jij het niet meer kunt uitzitten, ja, dan zet je zet jezelf wel in een zekere situatie aan het brengen dat echt wel gevaarlijk kan zijn. Als ik terug ga kijken naar het voorbeeld met de vlag, paarden zijn altijd sterker dan ons. Dat kunt, zelfs een kleine Shetlander, kan het waarschijnlijk niet winnen van u. Uh, kunt jij waarschijnlijk niet van winnen. Op het moment dat die echt in paniek zijn en al hun spierkracht gaan gebruiken, dan hangt je daar ook achter. Maar als je dan je paard in zo'n danige paniekreactie aan het krijgen bent, dat die echt gewoon in volle charge weg gaat chasen, dan hangt je daarachter dan heb je ook al meer kans dat hij zijn eigen gaat bezeren door over een hek te springen en er niet over te geraken, of dat hij door een hek gaat, of door een draad gaat, of weet ik veel wat. Dus die paniekreactie waar je door moet, dat houdt gewoon ook risico's in. Dat kan ook effectief gevaarlijke situaties opleveren. Op het moment dat je die paniek niet meer gemanaged krijgt, zeg maar, kan dat dus ook echt wel voor gevaar zorgen. En dan een tweede risico, dat ik al een keer heb benoemd. in deze aflevering, dat is aangeleerde hulpeloosheid. En rond aangeleerde hulpeloosheid heb ik ook een hele aflevering gemaakt, dat is aflevering 19. Um, maar in het kort, eh, als je die nog niet geluisterd hebt, ga dat zeker doen. Maar dat is eigenlijk een, een, een state of mind waarin dat het paard zich gewoon helemaal gaat afsluiten voor... ...prikkels en dat die gewoon niet meer gaat reageren. En wat je bijvoorbeeld ziet bij zo'n typische bomproef beginners dat ...zijn heel vaak paarden met gewoon... ...dat gewoon in een aangeleerde hulpeloosheid zitten. En dat is ook een van de risico's bij flooding. Omdat je paard dus gaat opgeven, heb je dus een heel groot risico... ...dat die aangeleerde hulpeloosheid daar een gevolg van is. En je zou dat ook als iets goed kunnen zien. Hè. Het is goed dat mijn paard zo stilstaat... Ongeacht dat er uiteraan het doen is, de kindjes dat je erop zet. Maar uiteindelijk, opnieuw, is dat echt je doel? Want het paard doet dat niet omdat hij echt oké okay is met de situatie, dat is gewoon omdat hij zich ervoor gaat afsluiten, omdat dat makkelijker is om ermee om te gaan. Dat is de enige overlevingsmanier dat hij nog heeft in zijn hoofd, is zich gewoon ervoor afsluiten. Dus, aangeleerde hulpeloosheid kan op het oog gedrag geven dat wenselijk is, maar aangeleerde hulpeloosheid op zich is zeker niet wenselijk voor het paard. Dat is in tegendeel iets dat we zoveel mogelijk gaan willen vermijden. Maar dus wel een risico is bij flooding. En ja, tenslotte ook heel voor de hand liggend. Dat zorgt er gewoon ook voor dat je training totaal niet met fijne emoties gepaard gaat. De fijne associaties dat je eigenlijk wilt in je, in je training, ja, die gaan er niet zijn. Want... Hey, controle is ook een primary reinforcer voor dieren. Niet alleen voor paarden, maar ook voor ons. En bij flooding valt die volledig weg. Dus gewoon, hey, afgezien van de angst, is ook dat nog eens een, een bijkomende... ...dat eigenlijk ervoor zorgt dat het geen fijne situatie is voor het paard om in te zijn. Dus opnieuw weer zoiets wat niet ideaal is. <laughs> zeg maar... Nu, een heel belangrijk verschil dat ik wel nog wil aanhalen. Flooding is niet hetzelfde als desensitisatie, of desensibiliseren zoals het ook soms genoemd wordt. Um, die twee zijn niet hetzelfde. En simpel gezegd zit het verschil in de opbouw. Waar dat dus bij flooding het paard weg wilt, maar niet kan van de enge prikkel, gaat bij desensitisatie gaat je eigenlijk ervoor zorgen dat het paard zelfs niet weg wil. We dus zien het voorbeeld bij de vlag, op het moment dat je het paard zo kort moet houden, omdat hij heel tijd rondjes aan het draaien is, weg van die vlag. Ja, bij een goede desensitisatie gaat je eigenlijk ervoor zorgen dat het paard niet in zo'n danige stress komt, dat hij echt weg wilt van de prikkel. En wat je dan in mijn ogen bij goede training wel gaat doen, is ervoor gaat zorgen. Ja, want we messed up. Weet je, we zijn allemaal mensen. Het kan zijn dat je per ongeluk over de grens van je paard gaat. Hè? Tuurlijk. Heel normaal. En langs de ene kant heel oké. Okay, op voorwaarde dat je daar dan lessen uit trekt. Op voorwaarde dat je dan zegt: oké, okay, deze was blijkbaar te veel. Ik heb op voorhand deze en deze en deze gezien. Ik heb deze en deze, deze reactie gezien. Dus ik ga in vervolg dit en dit en dit doen. Dan is het oké okay om fouten te maken. Je moet er gewoon uit leren. En iedereen gaat fouten maken. Constant. Maar zolang dat je daaruit leert, is dat ook helemaal niet erg. Nu, maar hè, opnieuw terug naar goede desensitisatie. In een ideale situatie gaat je er dus niet voor zorgen dat je paard zelfs maar in zodanig stress komt dat hij weg gaat willen lopen van die vlag. Maar stel dat, dat je toch merkt van ik ben over de grens aan het gaan of mijn paard is te veel stress aan het krijgen, dat je die ook de ruimte gaat geven om afstand te nemen, als dat is waar dat die nood aan heeft. Euh, nood aan heeft. Dus dat je die zelf gaat zeggen van oké, okay, ik zie dat je het wat moeilijk hebt, ik ga bijvoorbeeld zelf de vlag wel weghalen of ik ga je de ruimte geven om zelf afstand te nemen van de vlag, en zoveel als dat je nodig hebt. Um, dat is voor mij hoe dat je eigenlijk bij goede desensitisatie gaat werken. Want bij angst, en een andere emotie is waarschijnlijk ook, maar het wordt vooral bij angst gebruikt, heb je vier of drie zones afhankelijk van welke ja, persoon dat je gaat volgen, zeg maar. Um, en je eerste zone is je groene zone. Er is geen angst, er is geen stressverhoging, niks. Alles is oké. Okay. En in de groene zone zit ook nog dat je paard de enge prikkel wel heeft opgemerkt. Heeft de prikkel wel opgemerkt, maar hij krijgt er nog geen stress van. Dat kan zijn dat dat voor je paard een afstand van, bij wijze van spreken, een kilometer is. Dat is nu kaart overdreven, maar ik hoop dat mijn punt duidelijk is. Um, de afstand waarop dat die prikkel dan wordt opgemerkt, maakt eigenlijk niet uit. Maar dat is ook de afstand waarop dat de, de vlag dan bijvoorbeeld wordt gezien, maar het paard nog niet denkt, oei was dat. Dat is ook nog in de groene zone. Het paard is echt volledig oké okay met de aanwezigheid van de prikkel. Je gaat er misschien wel eens naar kijken. Maar alles is eigenlijk in orde. Uw tweede zone is de gele zone. En dat is eigenlijk een zone met lichte stress. Dus hier heeft uw paard de prikkel sowieso in toog. Ik denk dan bijvoorbeeld als je aan het wandelen bent en in de verte is er een camion. In de groene zone gaat hem die gezien hebben, maar er nog geen stress van krijgen. In de gele zone gaat die stress een klein beetje er zijn, maar is het ja, een lichte verhoging, zeg maar. Het is een beetje spannend, maar uw paard zit nog in zijn nadenkend vermogen, kan de situatie nog perfect aan, reageert nog als je daar iets aan vraagt. Maar er is wel al een, licht, een lichte reactie op de prikkel, op die camion in de verte, in tegenstelling tot de groene zone, waar dat het eigenlijk blijft bij opmerken, zeg maar. Dan de oranje zone is eigenlijk de zone waar je threshold ook gaat zitten. Um, zeg maar, en dat, dat, je, allee, dat je eigenlijk over je threshold gegaan bent. En threshold is eigenlijk de angstdrempel. Dus als ze over die drempel gaan, zijn ze echt bang. Simpel, heel simpel uitgelegd. Um, en in de oranje zone is er dus ook gewoon stress. De reactie op cues gaat heel hard dalen, tot zelfs onbestaande zijn... Je paard kan niet meer echt nadenken. Hij is eigenlijk vooral nog bezig met die prikkel, maar vanuit een stress mindset. En dan heb je nog de rode zone, is waarbij dat paard echt totaal in paniek gaat en helemaal niet meer reageert op wat dat gevraagd op u. En eigenlijk ook gewoon niet meer nadenkt. Die is gewoon aan het reageren, niet meer aan het nadenken. Dus hij zit echt in zijn instinctief vermogen, niet in zijn nadenkend vermogen. Nu, dit zijn de vier zones dat je kunt zetten. Heel vaak wordt er ook gewoon uitgegaan van drie zones, waarbij dat eigenlijk geel, oranje en rood um, ja, zo, dat geel zo wat wegvalt, maar dat je threshold pakweg in de oranje zone staat en dat dat dus allemaal zo met, met wat meer graduele overgang is. Want dat is uiteindelijk ook logisch, he, dat er een graduele overgang is, want het is niet dat je paard echt in trapjes sprongen gaat maken in stress. Dat is, dat is gewoon iets wat dat heel geleidelijk aangaat. En dat echt... ja, Je kunt dat ook niet zo opdelen in strakke zones, omdat dat gewoon veel ingewikkelder ligt dan dat. Um, maar ik wou ze toch even meegeven. Nu, volgende week gaan we het hebben over schriktraining. Mijn visie daarop. Hoe dat ik dat aanpak al die dingen. Um, maar deze wil ik toch ook even bij flooding meegeven, want wat is eigenlijk wat dat flooding gaat doen? Het gaat eigenlijk gewoon in de or oranje of rode zone. Um, als je met vier zones werkt. Als je met drie zones werkt, zit flooding gewoon in de rode zone. Um, en waarbij dat er vooral reactie is en geen nadenken meer. Hè? Bij honden heb je bijvoorbeeld de term reactieve honden. Ja, dat zijn honden die heel snel gewoon gaan reageren zonder na te denken. Die zien een prikkel en daar is reactie. Maar uiteindelijk, iedere mens, iedere hond, ieder paard heeft datzelfde vermogen zeg maar, in zich om gewoon te reageren in plaats van eerst te gaan nadenken en dan actie te ondernemen. Um, maar over reactieve honden gaat trouwens ook nog een aflevering komen, maar dat is echt pas voor heel binnenkort... Maar dus, flooding zit eigenlijk echt in dat rode stukje, in het stukje waarbij paarden niet meer echt gaan nadenken en vooral aan het reageren zijn door bijvoorbeeld weg te lopen van de vlag. Training, of ja, goede training, hoe dat, of ja, wat dat ik goede training vind, gaat eigenlijk zo veel mogelijk in de groene zone blijven. Eventueel kun je ook, als je met de vier zones werkt, die gele zone er een beetje bij pakken, um, Vaak dan wel niet echt bewust, maar eerder als iets van ja, uitloop, zeg maar. Van, oké, okay, ik probeer in de groene zone te blijven, maar als het nu gebeurt dat je in de gele zone zit, eh, dan kun eh, dat je dan wel aan de slag gaat met je paard er terug uitkrijgen. Um, al of dat, maar de gele zone is ook niet um, een boosdoener, of weet ik veel wat, hoe dat ik het moet zeggen. Um, maar wat dat vooral belangrijk is bij goede training, is dat we al een threshold gaan werken. Dat we altijd ons uiterste best gaan doen om ervoor te zorgen dat ons paard niet in die echte stress terechtkomt. En want er wordt soms gezegd van ja, maar ja, als je ze nooit in een stresssituatie brengt dan gaan ze ook niet leren omgaan met stress. Maar dat is in mijn ogen gewoon niet waar. En nu, dit stukje weet ik niet in hoeverre dat mijn, de link dat ik daar gelegd heb ook effectief klopt. Maar... Het is bijvoorbeeld aangetoond dat als hersenen heel vaak geconfronteerd worden met stresshormonen, dat die daar in de toekomst net gevoeliger voor gaan worden. En dat begint zelfs al bij, bij baby's die nog niet geboren zijn, bij mensen dan. Um, bij paarden weet ik niet of er zelfs onderzoek naar is, maar ik weet dat dat bij mensen zo is dat als de moeder heel veel stress heeft, komt dat stresshormoon ook bij de baby terecht. En die baby's, die hebben effectief, als ze volwassen zijn, kunnen die moeilijker om met stress, omdat die gewoon, die hersenen zijn, ja, bij wijze van spreken, overgevoelig geworden voor dat stresshormoon. Maar dat is ook, hè, later nog, op het moment dat hersenen heel vaak daaraan worden blootgesteld, hè, dus niet alleen in die cruciale fase van die hersenontwikkeling, maar ook later, dat die gewoon minder goed gaan kunnen omgaan met die stress, met die stresshormonen. Dus het is eigenlijk in dat opzicht ook niet logisch dat je zou zeggen, ja, maar ja, paarden moeten in stresssituaties gebracht worden met dus die stresshormonen, zodat ze daar beter mee gaan om kunnen. Dat is, als je het zo gaat bekijken, niet logisch. Nu, of dat die link helemaal klopt, dat die wetenschappelijk onderbouwd is, weet ik niet. Dat ga ik heel eerlijk meegeven. Ik ga niet doen alsof dat deze mini-stukje gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Allee, half. Maar dus, die link dat ik gelegd heb, ik ga niet zeggen dat die dat, dat een wetenschappelijke claim is of zo. Um, maar voor mij is dat gewoon niet logisch. Dat je aan stress moet blootgesteld worden om daarmee te, om te kunnen gaan. Enerzijds. En anderzijds, paarden gaan altijd op momenten wel stress hebben. Dat kunnen wij gewoon niet vermijden. Er gaan altijd dingen zijn dat die stress geven. Denk bijvoorbeeld aan een verhuis dat noodzakelijk is. Aan een, een dierenartsbezoek dat gewoon ook een... een noodsituaties, om het zo te zeggen, waarbij dat ze voor het ook geen inspraak krijgen, dat kan ook heel veel stress geven. Een vriendje dat weggaat van de weide kan stress geven. Er zijn heel veel dingen dat je paard stress gaan geven, waar dat je zelf heel weinig controle over hebt. Dat het ook gewoon niet nodig is om die stress ook nog eens bewust te gaan toevoegen, in mijn ogen. Dat is gewoon overbodig, omdat die stress sowieso al op bepaalde momenten aanwezig gaat zijn. Um, dus daarom dat ik ook van mening ben altijd under threshold blijven in je trainingen en gaat je daar per ongeluk een keer over ik zei het al, hè, dat kan gebeuren we zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten het is helemaal oké okay, maar er is nog een verschil tussen dat het gebeurt als fout en dat je eruit gaat leren en dat het je basistrainingsmethode is daar zit voor mij nog een heel groot verschil tussen. Nu, ik zei hè, dat het bij honden wordt gebruikt. Ik zei dat het bij kinderen soms ook wordt gebruikt. Waar dat bij kinderen soms wel voorkomt, is um, het slapen. En ik hoop dat ik hier nu opnieuw niemand mee tegen de borst dood. Maar wat daar nog altijd heel vaak gezegd wordt, um, als het gaat over baby's, echt... Dus ook oudere kinderen, maar ook echt al bij kleine babytjes, is als die wenen, als je die in hun bed legt, dat je gewoon moet weggaan, en dat ze vanzelf wel zullen stoppen. Maar voor die baby is dat gewoon... Die is hulpeloos. Die kan niks. Die kan zelfs nog niet zelf omrollen of draaien in het begin. Um, die is compleet overgeleverd aan de bescherming van zijn omgeving. Maar die weet niet dat hij in een huis ligt... Met vier muren waar er geen gevaarlijke roofdieren zitten. Dat weet hij niet. En ineens wordt hij dan alleen gelaten. En moest er iets gebeuren, dan is die zijn overlevingskans dus eigenlijk amper iets. Je zou kunnen zeggen: dat is gewoon nul. Een baby alleen in het wild, om zo te zeggen, die heeft geen overlevingskansen. Dus dat is voor die baby gewoon super eng om daar alleen te liggen. En wat gaan wij dan doen? Ja, laat hem maar wenen. Ja, dan leert hem wel. Van stil te zijn en zelf in slaap te vallen. En opnieuw, dat kan werken. Afhankelijk van wat je doel is. Kan dat werken, want die baby gaat op een bepaald moment stoppen met wenen. Maar opnieuw, die prikkel is zodanig eng geweest voor hem. Van daar alleen te liggen, in die kamer, in het donker. Zonder iemand om hem te beschermen. Dat is zodanig eng, dat hij gewoon gaat opgeven. Dat hij gaat denken, ja, waarom zou ik zelfs proberen, er komt toch niemand. En hè, dan is het weer even persoonlijk, in hoe dat ik opvoeding zie, dat is niet mijn doel. Zou ik graag gehad hebben dat Elias een beetje vroeger doorsliep en wat een vlottere slaper was? Ja, 100%. Hoop ik dat de volgende een betere slaper is? Ook 100%. Maar... Het is voor mij altijd heel belangrijk geweest dat Elias nooit het gevoel had van er komt toch niemand als ik roep. Het heeft geen zin. Dat vond ik heel belangrijk. En dat is dan voor mij eerder mijn doel, zeg maar, dan dat hij gewoon stil is en alleen in bed, in slaap valt. En hetzelfde is bij je training. Je moet gewoon goed in gedachten houden waar dat je eigenlijk naartoe wilt. En als je niet naar een paard wilt, dat is gewoon... Afsluit voor dingen en dat je een paard wilt dat gemotiveerd is en enthousiast meewerkt, dat nog communiceert met u, ja, dan is dat opgeven gewoon niet de way to go. Dan gaat je daar niet geraken met een paard dat opgeeft. Want dan zit je eerder met een paard met aangeleerde hulpeloosheid en ja, dat zijn dus de paarden die niet meer communiceren. Dat zijn de paarden die gewoon heel braaf zullen doen wat dat je zegt en wat er van gevraagd wordt. Maar dat zijn niet de paarden waar je echt nog mee in interactie kunt gaan. En dat kan wel terugkomen. komen, maar dat kost ook heel veel tijd. En dat is voor die paarden gewoon ook echt geen fijne mindset. Dat wordt heel vaak vergeleken op met een depressie. Ik denk dat niemand moet zeggen dat een depressie geen leuk iets is om mee te maken. Hoop ik. Ja, mensen dat weten. Um, maar staat dat over de hulpeloosheid is dus een aparte aflevering, aflevering 19. Um, dat is dus het voorbeeld van hoe dat er bij kinderen soms ingezet wordt. En bij honden is dat eigenlijk bijna hetzelfde verhaal. Hè? Bij verlatingsangst gebeurt dat dan heel veel. Um, ja, laat ze maar huilen en janken en doen. Maar je mag niet naar binnen gaan totdat ze gestopt zijn. Hè? Want anders leren ze dat je terugkomt. Waar dat ik zelf ook het probleem zou je niet echt van inzien, maar dat is weer iets anders. Um, dat is weer afhankelijk van je doel. Maar dat wordt dus effectief nog altijd wel echt gezegd bij honden die moeilijk alleen thuis kunnen blijven. Ja, vertrek maar gewoon een dag en ze zal het wel leren van alleen thuis te zijn. Maar dan denk ik, leert hij echt om alleen thuis te zijn of leert hij gewoon om stil te zijn? Hetzelfde bij het paard met de vlag. Leert hij echt dat de vlag oké okay is? Of leert hij gewoon om ervoor stil te staan? En dat is waar dat het zo belangrijk wordt om je doelen helder te krijgen. En die emoties goed mee te krijgen. Zodat je zeker bent dat je aan het juiste aan het werken bent. Want het is, zeker als je met klikkertraining of force free wilt gaan werken. Dan is het gewoon ook heel belangrijk moeilijk soms om dat te gaan doen omdat we dat niet gewoon zijn. We zijn dat veel meer gewoon om die paarden te zien dat weglopen voor die vlaggen maar dat niet weg kunnen dan paarden te zien die daar volledig force-free getraind worden en dat maakt het soms ook moeilijk voor onszelf om nu te gaan weten wat is eigenlijk het juiste om te doen. Maar ik ga ik ben een beetje aan het afdwalen, dus ik ga hier stelkens aan afronden, alleszins als korte recap. Flooding is dus uw paard blootstellen aan een enge prikkel. Maakt niet uit wat iets. Alleen zijn, een vlag, whatever. Totdat hij daar niet meer op gaat reageren, totdat hij gewoon opgeeft. Wat we dus gaan willen vermijden, omdat dat gewoon geen fijne dingen is voor het paard om mee te maken. Geen fijne emoties. En dat dat ook gewoon gevaarlijke situaties kan opleveren opleveren, enerzijds um, vooral in die paniekmomenten en ook aangeleerde hulpeloosheid kan opleveren. Nu, stel dat je zegt, oké, okay, allemaal goed en wel, ik wil daar nu wel mee aan de slag gaan, maar ik weet niet zo goed hoe, dan heb ik een gratis trainingsplan dat je kan downloaden, um, ik zeg het, helemaal gratis, waarin dat je dan, dat u gaat helpen om eigenlijk gemakkelijker je training op te delen in mini-mini stapjes, als je nu zegt van hey, ik vind het moeilijk om zo te zien waar dat die grens ligt tussen flooding en desensitisatie. Dan kan zo'n trainingsplan u wel helpen. En niet alleen dat van mij, maar gewoon in general. Kan zo'n trainingsplan u wel helpen om echt uw stapjes klein genoeg te gaan maken en houden? En als je zegt, ja, maar trainingsplan. Ik zou dat wel fijn vinden om daar een template van te hebben. En kunt je dus eentje downloaden via de link dat je onder de, onder de aflevering gaat vinden. Um, en dan kun je daar kun je zo vaak afdrukken als dat je wilt. En dan kun je daar al je trainingsplannen op maken. Voor of telk oefening dat je wilt gaan doen met je paard. En dan zie ik u graag volgende week terug voor een aflevering over schriktraining. Dat was het voor deze week in Klikkerzaak. Ik hoop dat je het een fijne aflevering vond En dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot, deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie op atsharyvd.kekenlist. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen, mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres shary.klikkerzijnen.be. Tot volgende week!